0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madam po Podorosłemu. To już jest jeden z ostatnich odcinków w tym roku. Ten rok upłynął na pod hasłem właśnie dojrzałości i dorosłości. Dzisiaj stworzyłam dla Was odcinek o świętach i świątecznym stole i tym, co się przy tym świątecznym stole dzieje, w jakie gry rodzinne gramy i co możemy zrobić, żeby te święta były... Po prostu bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze, wyjątkowe, cokolwiek to znaczy, bo każdy z nas ma przecież inną definicję wyjątkowości jak warto się na te święta nastawić. Mam też w dzisiejszym odcinku dla Was super gościnie. Tą gościnią jest... Kasia Kucewicz, którą możecie znaleźć na Instagramie pod nazwą psycholog na Insta, jest psycholożką, psychoterapeutką, autorką książek i artykułów i podcastu Rozmowy Nocą. Pisze też dla charakterów, jest stałą ekspertką w telewizji, a również autorką książki Kobiety, które czują za bardzo. Kasia Kucewicz... W dzisiejszym odcinku usiądzie z nami do wigilijnego stołu i opowie trochę o tym, jak sama zmagała się z otyłością, jak przebiega redukcja. Proces takiej zdrowotnej redukcji wagi, jak to robić mądrze, nie narażając się na zaburzenia odżywiania, ale też jak wspierać osoby, które są w tym procesie leczenia otyłości, otyłości jako choroby. Oczywiście siadłyśmy do świątecznego stołu, bo to świąteczny stoł jest właśnie tym suto zastawionym miejscem, w którym możemy dostać dużo miłości, ale też dużo etykiet, ocen i niepotrzebnych rad. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z Kasią, ja dla Was zrobię taki mały wstęp o tym, jak przygotować się na święta i na co zrobić w sobie miejsce, żeby te święta były bardziej satysfakcjonujące. Rozważania na temat tego, jak przygotować się do świąt są chyba taką stałą tradycją, która dotyka mnie. Co roku. W każdym roku rozmawiam na temat tego, jak do tych świąt się przygotować i w każdym roku dochodzę do bardzo podobnych wniosków że święta po dorosłemu to takie święta, za które bierzemy odpowiedzialność. Że bierzemy odpowiedzialność za nasze oczekiwania, za to, co wnosimy do tego świątecznego stołu, za to, z czym przychodzimy i czy przychodzimy z taką ukutą, dość moim zdaniem, krzywdzącą nas wszystkich narracją, że o Jezu, znowu święta, o musimy się spotkać. Ja myślę sobie, że jeżeli taka narracja jest punktem wyjścia do wspólnego spotykania się przy jakimś jednym suto zastawionym stole, to z tego i tak nic dobrego nie wyjdzie. Jeżeli się uprzemy na to, że już na miesiąc przed świętami narzekamy na to, że one mają nadejść jednocześnie pod spodem, mając głęboką nadzieję, że tym razem będzie inaczej, to nie będzie inaczej. Będzie dokładnie tak samo, bo my w każdym roku w taki sam sposób się do tych świąt nastrajamy, w taki sam sposób do tych świąt podchodzimy. No jak próbujemy upiec ciasto w ten sam sposób w każdym roku, to nie możemy oczekiwać różnych rezultatów i bardzo podobnie jest ze świętami. W zasadzie dość intensywnie zastanawiałam się nad tym, Skąd nam się ta e, popularna narracja oparta o narzekanie na święta wzięła? To znaczy, czy to jest jakiś mechanizm, który maskuje nasze nadzieje, które próbujemy wyhamować, wprawiając się w taki negatywistyczny nastrój? Czy to jest coś, co trochę ukrywa? nasze rozczarowanie, albo przygotowuje nas na to rozczarowanie, czy po prostu jest nam tak strasznie trudno powiedzieć, że tęsknimy za bliskością, albo za prawidłowymi relacjami z naszymi bliskimi, że wolimy udawać, że jesteśmy zmuszeni przez świat i przez innych, przymuszeni do tego, żeby uczestniczyć w całej tej szopce i całym tym spektaklu i że w zasadzie nie jest to wyraz naszej wolnej woli. I ja bym powiedziała, że dobrze by było się tu zatrzymać i zastanowić się nad tym, jak my sobie o świętach opowiadamy, bo rzeczywiście do rangi jakiegoś takiego osiągnięcia urasta w naszym społeczeństwie stwierdzenie, że wyłamuje się z tego całego systemu świąt ja w tym roku nic nie robię. I jakby rozumiem takie postawy i czasem też miewam takie święta, w których rzeczywiście nic nie robię i się nie przygotowuję, ale zastanawiam się jaka jest funkcja tego poczucia wyższości wszystkich tych osób, którym się udało olać po prostu święta. Bo przecież jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają ochoty na olewanie i jest mnóstwo ludzi, którzy mają głęboką potrzebę raz w roku w takim doświadczeniu takiego właściwie tradycyjnego spektaklu pobyć z innymi, odnowić relacje, poprowadzić tę komunikację, pożyczyć sobie dobrych rzeczy i po prostu spędzić wspólnie czas. Nie wiem dlaczego i tutaj mogę się uderzyć w pierś, bo, bo sama robiłam takie posty jeszcze kilka lat temu. Dlaczego jest w tym tak wiele dumy, kiedy możemy się całemu światu pochwalić, że w zasadzie nie daliśmy od siebie zbyt wiele na te święta innym ludziom i kiedy rzeczywiście decydujemy, że te święta chcę poświęcić tylko sobie i chcę doświadczyć atmosfery świąt w relacji ze sobą i daję sobie wolny czas i po prostu nic nie robię, ok, przybijam piątkę. Ale jeżeli to jest tak, że ja oczekuję bliskości, dobrego czasu z innymi, odświętności i przyjemności i nie chcę nic z siebie dać dla innych i nie zadaję sobie pytania o to, co ja wnoszę do tych świąt, no to coś mi tutaj nie gra. I bardzo refleksyjnie staram się podchodzić do samej siebie sprzed wielu lat i spotykać się z tym poczuciem wolności, jakie płynęło ukryte za stwierdzeniem, a ja w tym roku nie umyłam okien na święta. Co prawda chyba teraz mylą mi się święta, bo to chyba o Wielkanocy, ale ja w tym roku nie zrobiłam pierogów. Myślę sobie, że w świecie, w którym mamy niewiele aktów wolności, w którym czujemy się jednak bardzo podporządkowani naszym wewnętrznym głosom, które podpowiadają nam, co powinnyśmy, czego nie powinnyśmy, ten jeden symbol wyłamania się świątecznego jest trochę takim... Symbolem naszego zniewolenia codziennego. I na to bym bardzo, bardzo zwróciła uwagę. No ale nie będę smęcić, to są tylko takie moje rozkminy. Zastanówcie się nad tym, z jaką narracją podchodzimy do świąt, bo bardzo często ta narracja jest podobna do narracji o pogodzie. Kiedy jest ciepło, jest za ciepło, kiedy jest zimno, jest za zimno. O Jezu, idzie jesień, o Jezu, idzie zima, o Matko, znowu wakacje. Znowu dzieci nie będą miały szkoły, znowu dzieci nie będą miały przedszkola i w zasadzie nigdy nie jest dobrze. I to od nas zależy, jaką rzeczywistość dla siebie tymi opowie opowieściami snujemy. Bo jakby nie patrzeć, ten stół wigilijny to jest pewna wzajemność, pewna wymiana i ja mogę narzekać na różne moje ciotki, które spotkam przy tym stole wigilijnym, ale muszę sobie uświadomić, że ja taką ciotką też dla kogoś jestem. I że kiedy budujemy sobie opowieść o tym, że tam po drugiej stronie siedzą tylko osoby, które przyszły po to, żeby mi dokuczyć, żeby coś wygrać, żeby mnie pouczyć albo żeby coś udowodnić, to nie mam szansy zobaczyć, że po tej drugiej stronie siedzą ludzie tacy jak ja, którzy być może być może przyszli tu po prostu po to, żeby pobyć z innymi ale żeby nie było tak różowo, po drugiej strony barykady są jeszcze osoby, które rzeczywiście czują głęboką powinność utworzenia wyjątkowej atmosfery świąt dla wszystkich, które czują się delegowane do wzięcia odpowiedzialności za jakość świąt, które są papierkiem lakmusowy jakości naszej rodziny. I to jest pułapka, bo rzeczywiście część z nas w nią wpada, że jeżeli Potrafimy spędzić wspólnie święta, tak się ładnie do tego stołu ubierzemy i tak zjemy tych 12 potraw. To jesteśmy taką wystarczająco dobrą rodziną. I wtedy rzeczywiście, wszystkie ręce na pokład, wtedy rzeczywiście cała energia związana z tym czasem wolnym i tym czasem też refleksji zużywana jest na głupoty, a tymi głupotami jest. Robienie tysiąca rzeczy, na które nie ma się ochoty, bo to jest punkt wyjścia. Nie tylko, co ja w te święta mogę z siebie dać, ale też to, co ja, czego ja w te święta chcę dla siebie doświadczyć jest ważne. Ale ponieważ dzisiaj spotykamy się z Kasią i jeszcze siedzimy sobie razem przy tym wigilijnym stole, to ja Wam przypomnę takie badanie, które zostało przeprowadzone przez Kantar Public dla aplikacji Too Good To Go. I to badanie pokazało nam, jaki mamy problem z marnowaniem jedzenia w święta. Wyobraźcie sobie, że przy tym wigilijnym stole, kiedy już tworzymy dla siebie okazję do tego, żeby się najeść do syta, tworzymy też okazję do nadmiarowego konsumpcjonizmu, który nam zastępuje inne wartości. Na przykład umiejętność komunikowania się z innymi, umiejętność bycia blisko, umiejętność relaksowania się, umiejętność tworzenia atmosfery odświętności. Okazało się, że aż 39% ankietowanych osób, Przyznało się, że po Bożym Narodzeniu zapełnia swój kosz żywnością, która się zepsuła i to jest 52% przypadków marnotrawienia wszystkiego tego, co najpierw pieczołowicie przygotowujemy albo zamawiamy, albo jedzenia, które, które zostało przygotowane w zbyt dużej ilości i to jest 51%, albo jedzenia, którego po prostu nie zjedzono i to jest 15%. Procent. najczęściej kochani pozbywamy się sałatki jarzynowej 51% w przypadku yy, której pojawia się pewien Paradoks, bo marnujemy ją, mimo że większość z nas, prawie 90%, podobno 1%, nie wyobrażasz sobie stołu świątecznego bez tej sałatki. No a potem wyrzucamy pieczywo 38%, warzywa i owoce 22%, śledzie 21% i rybę po grecku 20%. I ta ostatnia potrawa, jak uważa 45% badanych, mogłaby w ogóle nie znajdować się na stołach wigilijnych. No a inne dania, z których z chęcią byśmy, okazuje się, zrezygnowali, to pieczeń, galareta wieprzowa, drobiowa i karp. Kochani, często nie jesteśmy świadomi w żaden sposób swoich błędów, bo okazuje się, że aż 46% osób, które przygotowują święta, nie jest w stanie sensownie oszacować, ile jedzenia wyrzuci. I raczej mają takie poczucie, że przygotowują wystarczająco dużą ilość jedzenia, ale wcale nie za dużą. 16% osób, które brały udział w tym badaniu, przyznało, że nigdy nie przerabiało, czyli jakby nie odtwarzało jedzenia, które zostało przyszykowane na święta. No i na szczęście jest tak, że 61% osób obiecuje, że podczas świąt zwróci uwagę na właśnie marnotrawienie. I z jakiego powodu? Przede wszystkim 69% przez ceny, w tym roku myślę, że to jest jeszcze bardziej dla nas aktualne, a 48%, ponieważ zwiększa się nasza ta świadomość w zakresie kwestii na przykład chociażby ochrony przyrody, czy całości zużycia zasobów wodnych w Europie, czy kryzysu klimatycznego w ogóle, jeżeli moglibyśmy odnieść się do tego, dlaczego to jest takie ważne. Okazuje się, że my Polacy nie tylko najpierw bardzo, bardzo się przygotowujemy do tych świąt i jedzenie jest dla nas sposobem na wyrażanie. Troski, miłości, obfitości, szczodrości, bliskości... Ale też często jedzenie zastępuje nam y, braki w komunikacji. Kiedy nie wiemy, o czym porozmawiać przy tym wigilijnym stole, to i rozmawiamy o tym, co jest dobre, co niedobre, kto co przygotował, co niedobre, tego się nie mówi, ale co jest dobre, kto co przygotował, jak to było w zeszłym roku, a kto już zjadł 12 potraw wigilijnych, a kto jeszcze ich nie zjadł. Tak? Czyli trochę jest tak, że możemy tym jedzeniem wyrażać różne uczucia, które się między nami pojawiają, ale też możemy tego jedzenia i rozmów o jedzeniu używać zastępczo, bo nie wiemy o czym innym rozmawiać. I tutaj mam takie doświadczenie w pracy z pacjentami, i z grupami, które prowadzę, że im rzadziej rodzina się spotyka, im rzadziej ze sobą rozmawia, im bardziej spontaniczne jest to spotkanie, czyli nie ma jakiegoś planu, który pozwala nam się ze sobą na nowo oswoić i przegadać parę rzeczy, tym przy tym stole jest bardziej Dziko i to dziko wypełniamy właśnie zastępczymi treściami. Te zastępcze treści to jest oczywiście jedzonko, a potem prezenty, a potem wspomnienia z dzieciństwa, które dla wielu osób są bardzo niewygodne, nieprzyjemne i ośmieszające i w ogóle co roku takie same, co, co strasznie męczące. Więc ja w tym roku bardzo, bardzo do Was postuluję, żeby ani stół wigilijny nie był spontanicznym doświadczeniem nadmiaru, ani ta przestrzeń międzyludzka nie była takim... Spontanicznym spotkaniem, do którego nikt się nie przygotowuje, bo potem po prostu naprawdę slipa i rozmawia się o sałatce jarzynowej. A teraz porozmawiajmy jeszcze o tym, co zastępczo robimy, żeby uniknąć y, niezręczności, żeby uniknąć właśnie braku umiejętności komunikacji, bycia blisko, mówienia o uczuciach, potrzebach, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie mamy potrzeby w święta, bo to jest w ogóle kluczowa historia. Większość ludzi, z którymi się spotykam, nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką ma potrzebę w święta. To znaczy chce tę potrzebę kupić, czyli kupić sobie kolejne świeczki pachnące cynamonem, albo kupić alkohol, albo kupić kolejne prezenty, albo jakąś określoną choinkę ubrać w jakiś określony sposób, kupić sobie jakieś ciuchy albo kupić jakieś doświadczenie świąteczne, na przykład wyjeżdżając na jakąś zorganizowaną świąteczną wycieczkę. Czy coś tam próbujemy z tym czasem zrobić? Oczywiście przemysł rozrywkowy, ale też firmy różne prześcigają się w tym, żeby nam powiedzieć, a kupisz sobie tę krajalnicę do jajek, to w tym roku twoja sałatka będzie wyjątkowa, a wyjątkowa sałatka równa się wyjątkowe święta. Wiecie, tak to się kręci. I my się trochę na to nabieramy, dlatego, że rzeczywiście często w święta jesteśmy w kropce, bo po pierwsze nie rozumiemy tradycji nie wiemy skąd się te święta brały, ale o tym już wam opowiadałam. Jaką funkcję pełniły? A po drugie rzeczywiście jest tak, że te funkcje, które kiedyś święta pełniły, czyli kleju pewnego społecznego albo okoliczności do tego, żeby się najeść przed bardzo trudnym okresem wchodzenia wiosny, i głodu i zimna i tak naprawdę mrozu. W tej chwili one już nie są aktualne. I my trochę w te święta wysuwamy na pierwszy plan takie oczekiwania, żeby było wyjątkowo, cokolwiek to oznacza, albo żeby odpocząć. Czyli próbujemy traktować ten świąteczny czas wolny jako przedłużony weekend. W tym roku szczególnie długi, bo popatrzcie, zaczynamy już w piątek wolnym popołudniem i jedziemy sobie do wtorku, czyli wracamy do pracy w środę, potem chwilka, chwilka i Sylwester. Święta, święta i po świętach. No tak, traktujemy to jako pewien czas wolny. Teraz okej, okay, jeżeli to jest tak, że ty nie chcesz świętować i święta nie mają dla ciebie, nie są dla ciebie takim nośnikiem poszukiwania magii czy wyjątkowości, to e, spoko, to może być dla ciebie czas wolny, zaplanuj sobie go tak, żeby odpocząć maksymalnie i żeby nie być uwikłanym w jakieś te właśnie wewnętrzne powinności. Ale jeżeli szukasz czegoś więcej, naprawdę chcesz po, poczuć atmosferę świąt, to musisz się zastanowić nad tym, co kryje się pod tym hasłem, to znaczy, atmosfera świąt to nie są, to nie jest tylko choinka, to nie są tylko pierniczki, to nie jest tylko właśnie ta cynamonowa świeczka, to nie jest ta sałatka jarzynowa, choć jest to pewna powtarzalność, która Pomaga nam się wprawić w pewien nastrój i trzeba zadać sobie pytanie, o jaki nastrój chodzi. Według mnie chodzi o nastrój bliskości, ciepłoty, taki cozy, otwartości, jakiegoś takiego slow motion, rozgrzania takiego wewnętrznego. I teraz do czego nam ten nastrój jest potrzebny? Co my w tym nastroju chcemy zrobić z innymi ludźmi albo ze sobą? Czego my chcemy w tym nastroju doświadczyć? Dlaczego my się w ten nastrój wprawiamy? Co tam się ma wydarzyć poza tym nastrojem? Bo... Mam wrażenie, że dużo osób no niestety w święta utyka na nastroju i potem w zasadzie jest tylko jedno wielkie sprzątanie nastrojowych łapek i stroików. Ja was przepraszam, że dzisiaj um, tak trochę prześmiewam różne rzeczy, chociaż oczywiście sama też je robi, ale zastanówmy się, po co my się w ten nastrój wprawiamy, bo przecież nie chodzi tylko o nastrój. Nastrój jest punktem wyjścia do stworzenia pewnej atmosfery. No i właśnie, kiedy my nie wiemy po co nam ten nastrój, kiedy my nie wiemy, po jaką cholerę my się z tymi ludźmi przy tym stole spotykamy. Kiedy my nawet wyjściowo zakładamy, że będzie do bani i że nie wiemy, po co właściwie mamy się z kimś spotkać. I nie ma w nas ciekawości, tej szczodrości, bo pamiętajcie, to były kiedyś szczodre gody. To wtedy pojawia się jeszcze taka jakby jedna pokusa i to jest pokusa kupienia wielu przedmiotów. Black Friday, kolejne wyprzedaże, długi weekend przedświąteczny, w którym oczywiście można kupić 1500-1900 różnych przedmiotów. I, I pojawia się po prostu zastępcza gorączka świąteczna polegająca na polowaniu, kupowaniu, gromadzeniu, zapakowywaniu, opakowywaniu, chociaż ja bardzo, bardzo lubię ładnie opakowane prezenty i myślę sobie, że czasem to opakowanie właśnie wbrew pozorom jest bardziej znaczące niż to, co tam jest w środku, bo świadczy o pewnej dbałości, ale kiedy tak się zapędzimy w tym, co nam podpowiada telewizja, media, Instagram, różni twórcy reklam, którzy próbują nas przekonać, że musimy, bo inaczej bo jesteśmy wyrodnymi rodzicami, dzieci, partnerami, partnerkami, to wtedy może się pojawić taka pokusa zadłużenia się. Słuchajcie, święta na kredyt w Polsce robi co piąta osoba. Co piąta osoba w Polsce zadłuży się na święta. Tak wynikało z raportu opublikowanego w 2022 roku, czyli w zeszłym roku przez European Consumer Payment Report. Okazało się, że dla naszych portfeli to był jeden z najtrudniejszych momentów w roku, w roku 2022. Zresztą myślę sobie, że w tym roku też powtórzymy ten scenariusz i, i wpadniemy w taki tak zwany szał zakupów i nie wiem, czy inflacja nas tutaj zatrzyma. Jeżeli jeszcze się nie zadłuży nie zadłużyliście, a zdarza wam się być tą co piątą osobą w Polsce, która się zadłuży na święta, to zatrzymajcie się i pomyślcie sobie, czy, czy rzeczywiście warto i jaką inną wartość, a w zasadzie w jaki inny sposób możecie tę wartość bycia szczodrym zrealizować, bo przecież szczodrość to nie są tylko prezenty i pieniądze. I w zasadzie można powiedzieć, że ponieważ często uważamy, że, że Boże Narodzenie to taka nasza najważniejsza tradycja, to tak trochę sobie tłumaczymy ten nasz wewnętrzny chochlik do nas przychodzi i mówi, no ale raz w roku, no raz w roku to sobie można e, pozwolić, tak? I ja to rozumiem, bo Wiele osób po prostu nie ma z czego wyprawić świąt w taki sposób, w jaki sobie je wyobraża, czyli właśnie w taki syty i obfity sposób, chociaż myślę sobie, że to nie chodzi o sytość taką na stole, bo, bo w zasadzie pierogi nie są aż takie drogie, tak? Myślę sobie, że chodzi o takie poczucie, że... Jeżeli jesteśmy w stanie zrobić wystawne święta, to, to po prostu radzimy sobie w życiu. Że to jest trochę taki papierek lakmusowy tego roku, że ten rok był szczodry albo nie był szczodry dla nas. My radzimy sobie albo sobie nie radzimy. No kiedyś to miało znaczenie, tak? ponieważ w te święta rzeczywiście wyciągano różne rzeczy na stół, no i oczywiście ten gospodarz, który miał dużo plonów, dużo zakitranego po kątach jedzenia, no to była ta osoba, która mogła wyprawić najbardziej szczodry stół, no bo wtedy się wędrowało od chaty do chaty, no i to świadczyło, tak? To świadczyło o zamożności gospodarza albo właśnie o jego umiejętności uprawiania pola. Jakiegoś takiego dbania o rodzinę. W tej chwili my nieświadomie powtarzamy ten zarzeć. Czyli trochę ten nasz suto zastawiony stół i te nasze drogie, prezenty pod choinką i różne rzeczy, które nam się przytrafiają, no one też są podświadomie, nie lubię tego słowa, ale podświadomie przez nas traktowane jako pewien wyznacznik przynależności do tych osób, które w tym roku, w którym w tym roku się powodzi, albo się nie powodzi. I dlatego jedna trzecia, słuchajcie, konsumentów podobno spodziewa się, że zawsze na końcu roku ma więcej długów niż kiedykolwiek wcześniej, tak? Czyli te długi są rzeczywiście dużo i mamy taką polską tradycję, zastaw się, a postaw się, tak? Prawie 47% respondentów tego badania intrium przyznało, że stara się przygotowywać mniej wystawne święta niż przed pandemią, ale jednocześnie ma takie poczucie i rzeczywiście wypowiada takie zdanie, że na wielu rzeczy, rzeczach można zaoszczędzić, ale na świętach nie wolno oszczędzać. Oszczędzanie na świętach to już jest jakiś szczyt sknerstwa. No i yy, po prostu często my nie wyobrażamy sobie takiego scenariusza, więc co? Piąty konsument 21% zadeklarował, że zadłuży się w grudniu na prezenty i inne świąteczne wydatki i że uważa, i tu uwaga, to jest ważna informacja, że właśnie takiego podejścia wymagają od niego bliscy i że bez tej wystawności nie da się spoić całej rodziny. I takie podejście do świąt i do ta opresja, takiego wewnętrzna opresja zinternalizowana gdzieś w nas, bo, bo myślę, że ludzie nie wypowiadają do siebie takich zdań, mam nadzieję, ale zinternalizowana przez nas sprawia, że często w styczniu rodzimy się po pierwsze z finansowym kacem, a po drugie z totalnie nowymi długami. Pamiętajcie, że często zadłużają się ludzie, których kondycja finansowa już jest kiepska i no niestety yy, najczęściej będą to rodzice. Tak siedmioro na dziesięcioro konsumentów będących rodzicami, czyli 70% deklaruje, że w ciągu ostatnich miesięcy przynajmniej raz pożyczyli pieniądze, by kupić coś swojemu dziecku bądź własnym dzieciom. 20% ankietowanych przyznaje również, że obdarowywanie partnera, współmałżonka jest głównym powodem zaciągania przez nich długów na karcie kredytowej. I popatrzcie, tam gdzie, tam gdzie my najbardziej kochamy, tam my się najbardziej e, zadłużamy. Tam my mamy taki najbardziej zinternalizowany imperatyw szczodrego obdarzenia, takiego finansowego szczodrego obdarzenia e, tej drugiej strony. I to na pewno nie jest po dorosłemu i po dojrzałemu. Czyli widzimy, że tu próbujemy e, ty, tymi pieniędzmi zastąpić jakieś wyznanie ważności miłości i że z jednej strony idziemy na skróty, a z drugiej strony dosyć, do dosyć fatalnego miejsca, bo potem mamy długi i rzeczywiście w styczniu musimy zaciskać pasa w sposób, który nie jest wygodny. Bogatymi prezentami pod choinką, czy taką właśnie bardzo wystawną wieczerzą wigilijną, często my chcemy wynagradzać naszym bliskim różne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu roku. Ponieważ to były szczodre gody, też taki sposób na godzenie się i, i budowanie tej bliskości, to my ten klej, który możemy uzyskać dzięki świętom, ten klej społeczny, Związany z tym, że popędziemy razem, poświętujemy, powiemy sobie ważne rzeczy, być może się przeprosimy i sobie coś tam wzajemnie pożyczymy. My ten klej społeczny próbujemy zastąpić właśnie tym, tym bogactwem prezentów, bogactwem jedzenia na stole, bo to jest prostsze po prostu. Czasem to jest prostsze niż powiedzenie przepraszam. Czasem prostsze jest kupić dziecku taki prezent, żeby jak ono pójdzie do szkoły, to żeby mogło się pochwalić, że tak mamusia kocha. Znaczy tatuś, mamusia, oczywiście Mikołaj. Yy, natomiast yy, znacie pewnie z własnego dzieciństwa, być może też z dzieciństwa w tej chwili własnych dzieci, bo niestety, gdzie gdzie się to jeszcze pojawia, te pytania o to co dostałeś pod choinkę? Kto co dostał pod choinkę? Matko, kochano, jak pamiętam, jaki to był festiwal, po prostu przeskakiwania się, kto dostał i, i ile i czego i więcej. I, I też znam to takie doświadczenie, kiedy rzeczywiście słuchasz, jak inni ludzie dostali nieprawdopodobne jakieś tam komputery, Commodore, a ty tam nie wiem, dżinsy, <śmiech> jakieś yy, puzzle, yy, klocki, chociaż ja akurat nie należałam do osób, które dostawały bardzo mało, i byłabym yy, uczciwa, gdybym powiedziała, że nie dostawałam prezentów na święta, natomiast zawsze znajdował się ktoś, kto dostawał dużo, dużo więcej, bardzo spektakularnych rzeczy i to budziło różne emocje. Więc po pierwsze my próbujemy wynagrodzić, no i po drugie to mm, próbujemy tą rodzinę jakoś tak skleić, tak? czyli próbujemy tą rodzinę jakoś tak y, y, wzmocnić, próbujemy też tej rodzinie pokazać, że sobie świetnie radzimy z sytuacją y, finansową, w której się w tej chwili wszyscy znajdujemy. No zastępujemy pewne wartości, wartości, które się kryją za magicznym słowem szczodrość. A czy my lubimy święta Bożego Narodzenia? No okazuje się, że co ósmy Polak nie lubi Bożego Narodzenia. W zasadzie 94% społeczeństwa według Big Info Monitor obchodzi święta, a z Bożego Narodzenia szczerze cieszy się trzech na czterech dorosłych Polaków. I na to nasze nastawienie do świąt większy wpływ ma sytuacja rodzinna niż koszty przygotowań. Zdecydowana większość Polaków, słuchajcie, obchodzi święta i jak widzicie zdecydowana większość Polaków lubi święta, więc pytanie, od którego zaczęłam dzisiejszy podcast, skąd nam się wzięły takie narracje, no trochę możemy sobie tu postawić taką tezę, że to jest taki nasz negatywny, obronny negatywizm, że próbujemy przykryć nasze wewnętrzne oczekiwania, że próbujemy udawać, że jest nam tak trudno, chociaż liczymy na to, że będzie super. No i to jest, myślę sobie, bardzo, bardzo ciekawe. Według badania ARC Rynek i Opinia, które zostało wykonane na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej, okazuje się, że grudniowe święta są nam zawsze bliższe niż Wielkanoc i że 12% osób uważa, że one są im obojętne, a 12% ich nie lubi. To daje tylko 24% osób, które rzeczywiście jakoś tak z tymi świętami mają nie za bardzo po drodze. Jakbyśmy popatrzyli, kto najbardziej lubi Święta Bożego Narodzenia, to okazuje się, że rodzice z dwójką dzieci albo posiadający jedno dziecko, to jest nieduża różnica. Samotni rodzice pewnie też dlatego, że właśnie słuchajcie, mają szansę spędzić czas z rodziną, rodzice co najmniej z trójką dzieci, osoby mieszkające z dorosłymi rodzicami, znaczy dziećmi, rodzice mieszkające z dorosłymi dziećmi, partnerzy bez dzieci, ale najmniej święta lubią osoby bez dzieci i osoby mieszkające same. Czyli popatrzcie tutaj, osoby bez dzieci, osoby mieszkające same, osoby mieszkające same to jest 63%. I te wyniki badania pokazują nam, że do świąt nam jest blisko, najbliżej wtedy, kiedy mamy ludzi, z którymi możemy te święta spędzić. Więc cokolwiek byśmy o tych świętach nie mówili, o tych trudach spotkań przy wspólnym stole, to takim jednym z gwarantów satysfakcji związanej z przeżywaniem świąt i gotowości do przygotowywania się do świąt jest obecność innych ludzi. Oczywiście każdemu z nas towarzyszą inne emocje w trakcie świąt Bożego Narodzenia, ale obecność drugiego człowieka, jest dla nas najistotniejsza w takim myśleniu o tym, czy w ogóle święta są jakąś wartością. Co roku, słuchajcie, Związek Banków Polskich tworzy taki coroczny raport o świątecznych wydatkach Polaków. I próbuje szacować, ile Polacy planują wydać na święta, jak zmieniły się ceny względem ubiegłego roku i na czym Polacy planują oszczędzać, z czego będą finansować święta. No i okazuje się, że my, na, to już jest raport w 2023 roku, możemy się z tym raportem zapoznać. I okazuje się, że statystyczny Polak w tym roku, w czasie nadchodzących świąt, postanowił wydać przeciętnie, nominalnie 1490 zł na święta. No i jest to niewiele więcej w stosunku do świąt wydatków deklarowanych w analogicznym badaniu w roku ubiegłym. Tam było 1427. I no, to jest dosyć ważne, bo okazuje się, że my próbujemy rzeczywiście trochę wyhamować te nasze wydatki. Jak co roku, słuchajcie, brane są pod lupę wydatki dla czteroosobowej rodziny, która spędza święta w domu i z takich wyliczeń wynika, że taka rodzina wyda na święta ponad 3700 zł. Największą część świątecznych wydatków, czyli przeciętnie nominalnie 607 zł, stanowią różne artykuły spożywcze i, róż i organizacja świąt. I w przypadku tej kategorii, słuchajcie... Obserwujemy deklarowany wzrost wydatków o 3,8%. Jeżeli chodzi o resztę, to na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 565 zł nominalnie, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej, a z kolei na różne podróże świąteczne i dojazdy wydamy 318 zł, to jest o 7% mniej niż w roku ubiegłym. No, bardzo ciekawe. Według raportu najbardziej w tym roku oszczędzamy na prezentach. 19% respondentów zaoszczędzi również na podróżach. To chyba jest dobra informacja. Okazuje się, że większość Polaków sfinansuje nadchodzące święta z bieżących dochodów w 2023 rok, a na kredyt w banku zdecydowało się zaledwie 2%. Brawo! Wszystko to, o czym Wam w tej chwili opowiadam, jest jakby pewnie efektem wzrastającej świadomości i myślę sobie, że o tych świętach bo dorosłemu po prostu warto rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. I jeszcze raz rozmawiać. Ja Was bardzo, bardzo e, zapraszam do rozmowy z Kasią. Porozmawiamy o, co prawda, nie tylko o świętach i wigilijnym stole, ale porozmawiamy o tym, jak wychodzić z choroby otyłościowej? Na czym polega redukcja? Jak wspierać osoby, które borykają się z otyłością? Dlaczego przy świętach i przy wigilijnym stole? No bo wigilijny stół jest o jedzeniu, a jedzenie jest o miłości, o emocjach i o tym, jak sobie z tymi emocjami radzimy i mm, jak się regulujemy, i czy rzeczywiście dojrzale prowadzimy się przez to nasze życie emocjonalne za rękę, zaraz Kasia powie wam, o co chodzi. A ja wam życzę wszystkiego najlepszego przy tym wigilijnym stole i życzę wam, abyście te święta przeżyli po dorosłemu i żebyście się przyjrzeli temu, czego chcecie w te święta, a potem mieli ogromną odwagę, aby po prostu to zrobić bez tupania nóżką, bez roszczeń wobec innych ludzi, bez tych uporczywych, utartych narracji o tym, jak to będzie strasznie i bez niewyobrażalnych oczekiwań a właściwie niespełnialnych oczekiwań. Realnie, ale obficie i szczodrze. Wszystkiego dobrego. Cześć Kasiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Madam
1: i Podrosłemu. Witam serdecznie i Ciebie, i wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Bardzo miło u Ciebie gościć.
0: No właśnie zaprosiłam Cię przy okazji cyklu odcinków na temat świąt po ale ja nie wiem, czy będziemy rozmawiały o świętach, czy o innych rzeczach. A w zasadzie zaprosiłam Cię przy okazji książki, do której się szykujesz, bo w marcu wychodzi Twoja nowa książka, która jest trochę związana z kulturą diet, trochę związana z radzeniem sobie, z odwag odwagą również ale z otyłością, nadwagą. Bo chciałabym z tobą o tym porozmawiać, o tym jak wspierać osoby, które są w procesie redukcji wagi i jak to robić mądrze. Też wyczytałam na twoim Instagramie, że bardzo lubisz samodyscyplinę, więc witam w klubie, <gry> którzy lubią to doświadczenie. Powiedz trochę coś więcej na temat książki, do której się szykujesz, znaczy do której wydania się szykujesz.
1: Książka Waga z głowy jest jedną z części takiego projektu, który, który od jakiegoś czasu już tworzę, projekt właśnie pod tytułem Waga z głowy, który kładzie nacisk na psychologiczny aspekt redukcji wagi. Kładzie nacisk na to, że redukcja czy potocznie mówiąc, choć tak się nie mówi, odchudzanie to nie tylko kwestia upiększania swojego ciała, czy nawet dbania o swoje zdrowie fizyczne, ale to też proces mentalny, to też bardzo głęboka praca wewnętrzna i ja staram się pokazywać, jak przez tę pracę przejść, jak tę pracę wykonać tak, żeby się udało i żeby po drodze, czyli żeby się udało, czyli żeby wyjść z choroby otyłościowej, ale po drodze też nie złapać krążących wokół, jak sępy, zaburzeń, odżywiania. To jest wbrew pozorom bardzo łatwe tak przeskoczyć ze skrajności skrajność. Więc Waga z głowy to będzie książka tak naprawdę o tym, w jaki sposób poukładać swoją relację z jedzeniem, swoją relację z ciałem, tak żeby chudnąć z taką troską o siebie, z takim współczuciem do samego siebie, no nie zapominając, tak jak powiedziałaś, o moim ulubionym słowie i twoim ulubionym słowie, czyli o dyscyplinie wewnętrznej.
0: Ta książka, którą wypuszczasz czy ten projekt, to jest też twoje osobiste doświadczenie.
1: Tak, ja się na to porwałam, dlatego, że Jestem oczywiście od 15 lat psychologiem, psychoterapeutą i od wielu lat pomagam w różnych obszarach życia moim dorosłym klientom i klientkom. Natomiast mam też swoje osobiste doświadczenie redukcji ponad 60 kg. i takiej, takiej redukcji, która trwała dwa lata, która była okresem takiej takiej dużej transformacji osobistej, wewnętrznej na tyle dużej, że uznałam, że warto by było dzielić się, podzielić się tym, co, do czego doszłam, co zrozumiałam, jakie błędy popełniłam, a jak je, jakich udało mi się uniknąć, co mnie wspierało. Pomyślałam, że warto się tym podzielić, nie zostawiać tego dla siebie, no bo to jest y, bardzo ważna kwestia. Dostawałam masę pytań, w zasadzie ta moja redukcja przez ten cały okres jej trwania była tematem wielu dyskusji na moim Instagramie, wielu wiadomości, jak ty to robisz, co ty robisz, co ty bierzesz, y, czego nie bierzesz, mm -hmm. na, na jakie jesteś diecie, więc uznałam, że, że muszę zacząć mówić o tym, y, jak, jak do tego doszłam i że wcale nie były to spektakularne, y, Jakieś diety cud, a nie nic takiego, tylko po prostu e, dobrze dobrane leczenie no i zmiana mentalna.
0: Ale też wiesz, nazywasz to zupełnie inaczej niż nazywa to kultura diet, czyli mówisz o leczeniu, mówisz o chorobie otyłościowej i o leczeniu. To brzmi trochę inaczej niż wtedy, kiedy mówimy kolejna dieta. Nie? Ja myślę sobie, że jeszcze teraz w kontekście leku, który, leku na cukrzycę, nie chcę wymieniać jego nazwy, żeby nie popularyzować, którego ludzie zaczynają samodzielnie używać po to, żeby redukować wagę, to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że redukcja takiej dużej ilości kilogramów to jest proces leczniczy.
1: E, tak, bo y rzeczywiście jakby leczenie otyłości dzisiaj przeżywa swoisty renesans. O tym też mówi jedna z gości mojej książki, profesor Jeznach Steinhagen, mówi o tym, że no to jest absolutna rewolucja, bo faktycznie te zastrzyki semiglutyt i reaglutyt to są analogi, które zrewolucjonizowały i pozwoliły wielu osobom i pozwalają rozpocząć proces redukcji. Natomiast tak jak powiedziałaś, często ludzie biorą te zastrzyki mając do zrzucenia 2 kg albo będąc w normie BMI, albo biorą te zastrzyki nie wprowadzając na przykład mając otyłość, ale nie wprowadzając żadnych dodatkowych zmian i dziwią się, że te zastrzyki nie działają. Mimo, że to leczenie rzeczywiście zastrzykami jest bardzo skuteczne i ta farmakoterapia jest teraz tymi najnowszymi lekami już tak, mówi się, że tak skuteczna jak nawet bariatria, no to jednak, tak jak w przypadku bariatrii, trzeba zmienić swoje podejście, trzeba zmienić swoje nastawienie, bo jak się tego nie zrobi, no to żadne cuda, żadne różdżki nie istnieją i nam nie pomogą. Ale faktycznie nierzadko tak jest, że z tymi lekami jest duży problem właśnie dlatego, że wykupują je osoby, które tak naprawdę nie mają do... nie muszą leczyć choroby otyłościowej i raczej chcą po prostu siebie upiększyć. No oczywiście no, to jest kwestia lekarzy, moralności lekarzy, którzy to przypisują, no i natomiast natomiast no, często cierpią na tym pacjenci, bo nierzadko te leki są też lekami, które wspierają ludzi z cukrzycą i kiedy ich brakuje, no to trzeba robić wycieczki po całej Polsce, żeby znaleźć te peny, żeby móc je kupić.
0: Czyli leki to jest dobry punkt wyjścia wtedy, kiedy lekarz w sposób rzetelny, odpowiedzialny, wybierze taki rodzaj wspomagania redukcji wagi leczenia ościowej, ale nie można sobie tych leków próbować wiesz, samodzielnie podawać, bo ja już słyszałam bardzo dużo na temat takiego czarnego rynku i mam też wiele pacjentek, które mają takie fantazje, że od stycznia przejdą właśnie na tego typu sposób redukcji wagi, a nie są osobami, które borykają się nawet z nadwagą. Są osobami właśnie, które są pod wpływem instagramowych kanonów piękna i po prostu chcą wyredukować swoją tkankę tłuszczową do w zasadzie zera, co wiemy, że jest po prostu zaburzeniem odżywiania.
1: Tak, no jest, jest dużo różnych dróg dojścia do wymarzonej sylwetki. Niekoniecznie trzeba od razu brać bardzo poważne jednak i ingerujące w organizm leki, które bierze się zawsze w asyście badań morfologicznych USG jamy brzusznej. To nie jest zabawa. Poza tym trzeba też pamiętać, że to nie jest tak, że te leki magicznie zrzucą nam wagę, a potem ona nigdy nie wróci. Jeżeli wrócimy do starych nawyków, to waga nam wróci, więc to może być szybkie schudnięcie i szybkie przytycie. I, i, więc, więc z tym się też trzeba liczyć. I mówię o tym, dlatego, że to jest taka naiwna wiara w to, że jest jakiś taki lek, który zabierze nam tkankę tłuszczową z brzucha, po prostu tylko sobie tam wstrzykniemy go, że to tak nie działa. No ale tak jak mówisz, no jakby to, to co jest bardzo ważne z naszego psychologicznego punktu widzenia, to że nierzadko ten zaburzony obraz ciała i ta kultura szczupłości, kultura diety i kultura tego, że my musimy być idealne jak z Instagrama, wyprasowane, doskonałe jakby sprawia, że uciekamy się nawet do takich niebezpiecznych dla naszego zdrowia i życia sposobów żeby tylko osiągnąć cel, który wydaje nam się, że będzie powiązany ze wzrostem samooceny naszej z poczucia własnej Wartości, my się wreszcie czujemy kimś, jak, jak zrzucimy te 3 kg, co naprawdę się, się nie dzieje. I mogę to powiedzieć też na swoim przykładzie, osoby, która zrzuciła 60 kg. Mogłoby się wydawać, że moja samoocena już tak poszubuje w górę, że o, ho, oho, już nikt nie, nie zatrzyma, ale w gruncie rzeczy korowe przekonania osoby mi zostały cały czas takie same. To nie jest kwestia tego, co się widzi w lustrze, tylko tego, co się w ogóle całościowo o sobie myśli. Więc wie, więc to nie jest tak, że, że mleki i, i w ogóle osiągnięcie jakiejś wagi takiej wymarzonej da nam jakieś poczucie najwyższej jakości, najwyższej radości w życiu.
0: A powiedz mi, jaką ty drogę musiałaś przejść do tego, żeby wybrać skuteczną, opartą na samodyscyplinie, zmianie sposobu życia i siebie, drogę do redukcji wagi?
1: Wiesz, ja, się, ja mam takie w ogóle... Poczucie, że to, co ty mówisz w swojej książce i to, co jakby ta idea, którą głosisz, też mi jest bardzo bliska. A mianowicie ja, ja mam takie poczucie, że redukcja kilogramów to jest coś dla dorosłych, że w ogóle leczenie otyłości, wychodzenie z otyłości, czy też jak to woli, odchudzanie, to jest zabawa dla dorosłych to dla dorosłych to znaczy dla osób, które są świadome, że będą kłody pod nogami które są świadome tego, że mogą być upadki że może nie być różowo które są w stanie wytrzymać pewne chwilowe niewygody, które są w stanie zaopiekować się tym swoim wewnętrznym dzieckiem, ale nie w taki sposób, że idąc za nim prosto w wiesz, w bagno, tylko mm -hmm. raczej e, łapiąc je życzliwie za rękę i mówiąc, stój, jakby stop, tu musimy się zatrzymać, tutaj nie możemy pójść, widzę, że jest ci smutno, to jest taki dialog wewnętrzny, jaki ja prowadziłam. Tak. Widzę, że bardzo chcesz zjeść, widzę, Kasia, że masz ochotę na te pierniki, na tego sękacza, na, na tego makowca, widzę, ale nie jesz tego. Dla mnie jakby to, co moim zdaniem bardzo mi pomogło, Oprócz oczywiście początkowo farmakoterapii, bo moja droga była taka, że rzeczywiście ja zaczęłam od tej farmakoterapii, ale ona bardzo szybko przestała na mnie działać. Ona na mnie rewelacyjnie działała przez kilka miesięcy, a potem nagle po prostu zwrócił mi apetyt. Mogłam sobie równie dobrze wstrzykiwać wodę z kranu i byłby ten sam efekt. Po prostu przestało, przestałam reagować. Ale wiedziałam już, że, e, że zrobiłam pierwszy krok że zrzuciłam te pierwsze kilkanaście kilo i nie mogę się zatrzymać i chcę iść dalej i żeby pójść dalej to powiedziałam sobie no muszę po prostu podejść do tego jak dorosła babka muszę być dorosła, muszę być już duża i już duża to nie znaczy taka dla siebie surowa, ordynarna, ostra, krytyczna, fat-shamingująca, nie. Dorosła to znaczy życzywa, życzliwa, ale stanowcza. Życzliwa, mhm. ale konsekwentna. I ja bardzo mówiłam do siebie często, Kasia, bardzo mi przykro, widzę, że cierpisz, zabiorę cię stąd, ale nie, nie dam ci, nie jemy tych lodów, nie, nie jemy tych Słodyczy. I, I czasami moje wewnętrzne dziecko płakało, wyłukało, wkurzało się i mówiło, na przykład. Ja mówiłam, tak, jak w, w tym trybie wewnętrznego mm -hmm. dziecka, tam, no, tak. mówiłam, to jest niesprawiedliwe, dlaczego, dlaczego wszyscy jedzą lody, tylko nie ja? Dlaczego wszyscy jedzą pizzę, a ja czemu niby ja nie mogę? A to ja jestem? Przecież jestem ładną laską plus size, tak jakby starałam mm -hmm. się. Kłóciłam się ze sobą, ale wtedy y, uruchamiałam bardzo bardzo silnie ten głos dorosły, który mówił, bo sobie obiecałaś. I nawet nie wchodziłam specjalnie w dyskusję ze sobą, w jakąś polemikę, tylko mówiłam, Kasia, obiecałaś sobie, dotrzymuj słowa, bądź y, konsekwentna. W moim poczuciu, ja to prawie na każdej stronie mojej książki powtarzam, nie chodzi o motywację, chodzi o konsekwencje. Jakby motywacja to jest jedno, ona jest bardzo ważna i oczywiście ją trzeba tam pielęgnować, ale ona może na, na nas spaść o każdej porze dnia i nocy. Natomiast to, co jest dorosłe, to jest właśnie konsekwencja i to, że no jak sobie obiecałaś, to po prostu idziesz, przewróciłaś się, to nie mówisz, okej, okay, to ja wychodzę z wyścigu, tylko mówisz, że przewróciłam się, otrzymuję sukienkę, otrzymuję buty i idę dalej.
0: Okej, okay, czyli mówisz o wiesz, takiej umowie ze sobą, którą zawierasz i którą traktujesz poważnie, a ja sobie też myślę o tym, że y, w ogóle siebie traktujemy poważnie i słowa dane sobie, bo my mamy taką taką skłonność do tego, żeby zawierać samemu ze sobą bardzo dużo różnych umów. I potem kompletnie ich nie dotrzymywać i czasami to przypomina relacje z rodzicami, którzy w dysfunkcyjnym domu wychowywali tak. dzieci, bo myślę sobie, że w ogóle w dysfunkcyjnym domu i środowisku te słowa dane dzieciom nie mają żadnej mocy często. A już nie mówiąc o tym, że się z tymi dziećmi na różne rzeczy dorośli umawiają, okłamując je tylko po to, żeby na chwilę na przykład... Uspokoić ich potrzeby albo emocje, tak? Czyli my zresztą, ja jestem matką dwójki dzieci, do tej pory się pilnuję tego, żeby nie używać tego narzędzia, takiego podpuszczania dziecka, tylko po to, żeby mieć jakiś spokój przez moment. Więc myślę sobie o wadze umów z własnymi dziećmi i jak potem my traktujemy umowę sami ze sobą.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że w ogóle to jest trochę tak, że my odbijamy to, co te dialogi, które mieliśmy w dzieciństwie, potem mamy je jako swój głos wewnętrzny w sobie. I w moim doświadczeniu, tak jak w doświadczeniach wielu moich pacjentek z otyłością, pojawia się taka narracja rodziców, rodzin, bliskich, wychowujących, którzy mówili: Dobrze, masz to zjeść zjedz, to nie będziesz płakać. Z... Tak,
0: dla świętego spokoju, nie? Tak, tak, wiesz, dobra, odpuszczam dzisiaj, już idź, zjedz tą czekoladę, nie jęcz mi tutaj,
1: tak? Tak, tak, albo mm -hmm. będziesz, jak coś tam nie wyszło, ktoś Cię nie lubi, dostałaś jedynkę, coś to ja dam Ci czekoladkę na pocieszenie, ktoś, ktoś Ci zrobił przykrość, ja Ci dam czekoladkę, się uśmiechniesz, wszystko będzie dobrze. Mm -hmm. Jest to absolutnie jakby topowa, mogłabym powiedzieć, narracja wśród moich ich pacjentek i niestety ta narracja pobrzmiewa z dzieciństwa i ona jest obecna w dorosłości i sieje wielką szkodę, ponieważ my wtedy już jako dzieci uczymy się emocjonalnego jedzenia. Uczymy się, że to jedzenie ma wartość emocjonalną, nie? czyli że nie jest po prostu jedzenie tylko jedzeniem, tylko ma jeszcze dodatkowe, dodatkowe funkcje, tak? funkcje antydepresyjne. oczywiście para, bo, bo tak naprawdę mhm. wcale nie, tylko my te funkcje tak nadajemy, że to jest na depresję, na smuteczki, na złość, na lęk, na samotność, prawda? I, I tak jak Bridget Jones na samotność i na poczucie niekochania jadła kubeł lodów, no to why not? Bo my też jemy kubeł lodów. Czy na przykład ktoś w Wigilię ma stresującą sytuację z rodziną, powiedzmy, yy, to będzie siedział przy tym stole i jadł z tych nerwów. Bo, bo trudno mu na przykład wyrazić swoją dezaprobatę, czy asertywnie postawić granicę dopytującej o kolejne dzieci i cioci, więc zamiast postawić tą granicę, to ja wolę sobie wkładać tej sałatki jarzynowej z tym majonezem, wkładać, wkładać, wkładać. Oczywiście no, nie ma co się bać, bo od jednej uczty wigilijnej... Nie przytyjemy i też nie twórzmy takiego mitu, że się da przytyć w święta jakoś spektakularnie, bo nic takiego przecież nie będzie miało miejsca, ale, no, ale to często pokazuje, że właśnie my tym jedzeniem sobie różne rzeczy załatwiamy, że, że w stresie trudniej nam zachować kontrolę i że gdybyśmy umieli być bardziej kreatywni i dorośli właśnie, no to by to jedzenie wigilijne też pewnie wyglądało inaczej.
0: Ale ja też myślę sobie wiesz, o tym, że niecierpliwi rodzice wychowują niecierpliwych dorośli, dorosłych i takich, którzy nie radzą sobie kompletnie z dyskomfortem i po prostu próbują go na różne sposoby uśmierzyć. Nie? I tym sposobem na uśmierzanie tego dyskomfortu będzie jedzenie. A odnosząc się do tego wigilijnego stołu, to poza tym, że jesteśmy trochę mało kreatywni, no ale to można zrzucić na tradycję, to popatrz sobie jeszcze takie informacje, które otrzymujemy często przy stole, że trzeba spróbować wszystkiego że tam. trzeba tam się to po prostu dopchać pod kokardkę, nie? A potem wstać od stołu, pójść na spacer i wrócić i znowu siebie pakować. I z jednej strony możemy powiedzieć, dobra, to się dzieje tylko w święta. Ale ja nie jestem przekonana, że to się dzieje tylko w święta. Mam wrażenie, że to jest taki papierek lakmusowy tego, co się dzieje przez 365 dni pozostałych roku. Tak. Tylko my tego nie zauważamy, że ten nasz stosunek do jedzenia, on się w święta jakoś bardzo spektakularnie nie zmienia. Po prostu możemy go zaobserwować.
1: Tak, i jak o tym mówisz, to od razu myślę o tym, że w, w przypadku moim, jak miałam otyłość trzeciego stopnia, bardzo, bardzo dużą, to pewnie jak wiele osób borykających się z otyłością, jakby słyszałam jakieś takie słowa, że o, no to jest dietetyczne, Kasiu, to ty to możesz spróbować, albo Kasia, nie nakładaj sobie tyle, albo no, dużo sobie nałożyłaś i mhm. często jest taka narracja, no nie jest tyle, nie jest tyle, natomiast kiedy jesteś w redukcji, to nagle i Możesz wyglądać dalej tak samo, ale jeżeli informujesz, czy ludzie wiedzą, że jesteś w redukcji, to bardzo często wtedy pojawia się, o Boże, bez przesady, od jednego nie przytyjesz, nałóż sobie, przecież nic Ci nie będzie, przecież, przecież jeden, jedno ciasto Ci nie zaszkodzi. I, e, no, zrób sobie tę przyjemność,
0: przecież są święta, nie? Czy też trochę pokazuje, że masz, popatrz, podwójny komunikat tych samych osób, nie? trochę jak podwójne tak, wiązanie. Z jednej tak. strony, wiesz, jakby nie jest tyle, spełnia jakieś oczekiwania, a z drugiej strony nie możemy znieść twojej odrobinę niewygody.
1: Tak, i to jest, ja myślę, że to jest w ogóle globalny problem ludzi z osobami z otyłością, żeby, że ludzie kochają pouczać i że osoby z otyłością są gdzieś takim wdzięcznym materiałem do pouczania, do dawania dobrych rad, bo wiele szczupłych osób, nie chcia chciałam powiedzieć, każda, ale nie będę generalizować, ale wiele szczupłych osób ma poczucie, że wie lepiej i yy, yy, że może się swoją wiedzą tajemną poradzić z osobą plus która pewnie nie wie, że musi być w deficycie i ruszać się, tak, żeby, żeby chudnąć. Yy, I czasami yy, to jest tak protekcjonalne i tak fetalne trzejmingujące, że pacjentki wracają ze świąt po prostu schorowane w takim poczuciu ogromnego upokorzenia, które nierzadko dzieje się w takim bardzo zawaluowanej formie, w bardzo subtelnych rękawiczkach, takiego no, takiej dobrej rady, takiego, no przecież ja chcę dać ciebie dobrze, więc tam ci wszystkich zwróciłam uwagę, żebyś tyle nie jadła, mówi siostra do siostry. I to jest ważne, żeby potrafić um, też y, gdzieś tutaj w takich sytuacjach, no nie polec, y, nie denerwować się, tylko tak ze spokojem, jed ze spokojem jednak asertywnie ustawiać y, no, te granice.
0: Tak, ale do domyślam się, że to generuje napięcie, a napięcie będzie generowało emocjonalny głód. I że Dokładnie. w ten sposób my tylko się dokładamy do tego trudu, który ma osoba będąca w procesie redukcji, już na starcie. My się dokładamy jest jeszcze trudniej. A myślisz, dlaczego tak jest? Bo mam takie też wrażenie, że osoby cierpiące na otyłość to są często takie osoby, które są kozłami ofiarnymi różnych sytuacji.
1: Oczywiście, jakby są nawet badania, które to potwierdzają, że osoby z otyłością są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną, a równocześnie największą. Naj, 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 najbardziej liczną. A, I i, i nierzadko jest to związane z tym, że mamy szereg stereotypowych przekonań na temat osób właśnie z otyłością, że są leniwe, że są niezadbane, że są same sobie winne przede wszystkim, że, że ich otyłość wynika ze złego stylu życia, z wyboru niejako, z nieumiejętności wzięcia się w garść, że po prostu, że, 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 że to jest wszystko jakby wina osoby chorującej i to jest takie przekonanie ludzi też daje im prawo do tego, że, żeby, żeby fat jest to też grupa społeczna, która obrywa bardzo od specjalistów. I to jest bolesne, bo są nawet takie specjalne raporty dotyczące fat w gabinetach lekarskich, który jest olbrzymi. To znaczy lekarom, lekarzom brakuje często taktu, taktowności, delikatności w formułowaniu y, swoich y, skądinąd, jakby często słusznych zaleceń, tak, y, dotyczących leczenia, mm -hmm. ale podawanych y, Bywa, że w takiej formie, no, która jest nie tylko przykra, ale też i po prostu przemocowa. I e więc jeżeli, jeżeli ludzie wykształceni, autorytety pozwalają sobie na fat shaming, no to przeciętny Janek Kowalski fan Legii, czy innego tam grupowania sportowego, w internecie jak będzie pisał, to też będzie shamingował, bo czemu nie, skoro, w, skoro można, skoro wolno, skoro w szkole wyzywałem od grubych świn dziewczyny i nauczyciele nie reagowali, no to znaczy, że wolno. tak? I no niestety tak jest, że, że w naszym społeczeństwie to jest... To jest bardzo trudne. W moim poczuciu, ja mam wrażenie, że na Zachodzie to się bardzo zmienia. I że i wśród bardzo młodych osób się to zmienia, że dzisiaj, e, no, jakby body shaming e, jest, e, jest po prostu obciachem, jest, je, jest, jest żenującą postawą e, w tych młodszych pokoleniach. Natomiast moje pokolenie, czyli milenialsi, no to a i owszem, to tutaj się zdarzają no stop teksty. Ja sama też tego doświadczam e, i doświadczałam. E, i, e, no, ale. Mm, no, na szczęście można doświadczając i takich e, przykrych e, komentarzy no, wyjść z otyłości, ale nie na złość tym szejmerom, no tylko no właśnie dlatego, żeby, żeby sobie po prostu e, też gdzieś emocjonalnie e, no, no, zadbać bo, e, o siebie, bo, bo tak jak mówię no, otyłość jest chorobą i mającą ponad 200 powikłań, więc chociaż ja osobiście uważam, że każdy człowiek ma prawo wyglądać tak jak chce i mało tego uważam, że ludzie plus size są przepięknymi ludźmi często i bardzo seksownymi i apetyczny, apetycznymi, niemniej jeżeli ktoś ma potrzebę chudnięcia i zadbania o swoje zdrowie, no bo zdrowie w którymś momencie będzie nam wysiadało jak mamy otyłość, po prostu no, nie ma zmiłuj, no to, to mhm. powinien mieć dobre warunki, żeby to robić.
0: A jakie to są te dobre warunki? Jak my możemy w takim razie wspierać osoby leczące się z otyłości, albo kiedy jesteśmy sami osobami leczącymi się z otyłości, czego, to, co możemy wyartykułować naszym bliskim, żeby nas wspierali? W jaki sposób mogą nas wspierać? Bo myślę sobie, że tu jest potrzebna komunikacja pomiędzy osobami, oczywiście nie do każdego natrafi, ale pomiędzy osobami, które chcą wspierać i tymi, które potrzebują być wspierane. Co ci pomagało?
1: Ja myślę, że najbardziej pomaga mm, tak, e, taka życzliwość i e, otwartość na różne emocje, które się pojawiają w redukcji. E, nie zachęcanie, nie, 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 nie takie e, manifestowania, nie manifestowanie słodyczy. Mi pomagało to, że mogłam powiedzieć, na przykład, słuchaj nie chcę, żeby były słodycze w domu i miałam to zapewnione, żeby przez jakiś czas nie było słodyczy w domu, bo ja wiedziałam, że na początkowej fazie redukcji mi jest trudno patrzeć, na, mieć w domu ptasie mleczko i go nie zjeść i po prostu miałam ten komfort, że tego ptasiego mleczka mogło nie być w domu i myślę, że to jest ważne. To nie chodzi o to, że osoba, że partner ma na przykład nigdy już nie zjeść słodyczy, bo my rezygnujemy przez jakiś czas ze słodyczy, tylko po prostu, żeby to było takie trochę zespołowe działanie, że ja jak widzę, że ty, y, że ty redukujesz, no to ja nie będę ci utrudniać i nie będę zamawiać mega pachnącej twojej ulubionej pizzy akurat na początku twojej drogi. Później tak, czy tam jak ci nie ma, ale jak jesteś, no to raczej, y, raczej y, jakby staram się ci się tego nie utrudniać. No to jest jedna, jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz to jest y, taka jakby nieupupianie, czyli właśnie niedawanie dobrych rad, czyli no na twoim miejscu jeszcze bym wdrożyła to i tam, to jeszcze bym wdrożyła ruch albo o widzę, że jesteś w redukcji a czy próbowałaś nie wiem, jogi i po prostu ja na przykład o jodze to po prostu słyszałam od wszystkich dookoła i ja zawsze mówiłam, ja nie chcę jogi, jakby mnie joga nie kręci, nie jara nie, nie interesuje mnie joga, każdy mówił, ale powinnaś spływać jogi ale czy byłaś już na jodze i, i, to, i to było dla mnie bardzo irytujące, zresztą ja jestem taką osobą, że jak mnie coś irytuje, to ja mówię, ale wiem, że dużo osób nie mówi nie? i tak dusi w sobie i trzyma i, i, i zbiera takie rady, więc myślę, że dawanie takich złotych rad pod tytułem idź pobiegaj, idź pochodź, a czy próbowałaś tej diety i tamtej, myślę, że, że też z morą dzisiejszych czasów są przeróżne dziwaczne diety. Jakieś...
0: Tak, tak, co I... chwila jakieś nowe się pojawiają w ogóle na, na, na rynku. Tak. bardzo Wszystkie oczywiście są przez moment udowodnione naukowo, potem okazuje się, że to jest bullshit, ale są coraz bardziej dziwaczne, plus ta, 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 te całe elementy związane z eliminacją różnych ważnych dla nas składników pożywienia bez względów medycznych takich jak bez glutenu, bez laktozy, wiesz, bez yy, yy, węglowodanów, no różne, różne, różności, które nie mają żadnego uzasadnienia medycznego dla tej osoby.
1: Tak, tak, dokładnie i jakby często mm, rzucamy się na jakąś dietę, bo na przykład miała ją Adel, powiedzmy, tak? Albo jakaś nasza ulubiona piosenkarka i myślimy, no, czy sąsiadka i myślimy, no, jak pani Jola tak ładnie schudła, to ja też to biorę. A tak naprawdę w moim poczuciu dieta, yy, czyli właściwy sposób odżywiania powinien być mega dostosowany do nas, powinien być dostosowany do naszego trybu życia, do naszego smaku, do naszych preferencji. Ja sobie redukcję poustawiałam totalnie pod siebie. Dietę tak mi długo moja pani Małgosia dietetyczka tak mi ją długo komponowała, żeby wszystkie potrawy były dla mnie jadalne, ponieważ ja miałam dużą wybiórczość pokarmową, czyli praktycznie nic mi nie smakowało po prostu dyczy. Więc więc ja wierzę w to, że trzeba sobie skomponować i zaprojektować tą redukcję po swojemu, ale jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie tego wsparcia, bo... Tak naprawdę, ja powiedziałam o takich warunkach wsparcia pod tytułem: słuchaj, masz super jakby uczestniczącego partnera, masz nie wiem, dzieci, które ci nie przeszkadzają. W no, w idealny świat. Większość moich pacjentek nie ma takiej, takiego komfortu. Ja miałam duży komfort, jeżeli chodzi o towarzystwo w redukcji, natomiast dużo ludzi nie ma tego komfortu. Natomiast ja zawsze mówię, że to nieważne jest, czy ci ludzie cię wspierają, czy nie. Bo redukcja jest dla dorosłych, więc ty pamiętaj, że najważniejsze jest, żebyś to siebie wspierała. I nawet jeżeli wokół siebie masz ludzi, którzy w ciebie nie wierzą, e, śmieją się z ciebie, boją się Twojej redukcji, bo wielu partnerów boi się, że ta żona schudnie i będzie problem, tak? I, i mhm. na, zacznie mieć, no, róż, różne są fantazje, tak? Co, co się złego będzie działo, jak osoba bardzo zrzuci. Więc, e, więc ja zawsze powtarzam że okej, okay, te okoliczności zewnętrzne są, jakie są, ale pamiętaj, że pamiętaj, odnoś się do wnętrza. E, Jakby to jest twoja praca, masz słabe warunki, to może być trochę trudniej, ne, ale jesteś w stanie sobie poradzić, jesteś, pomyślmy o tym, zaprojektujmy, bo tak naprawdę, wiesz, Asia, to jest tak, że warunki w redukcji mogą być trudne na milion sposobów, bo jak masz nawet wspierające środowisko, ale zaburzenia hormonalne, to masz dopiero pro, problem. Jak masz mm -hmm, tak. oporność, e, zaburzenia hormonalne, no tak jak u mnie, na przykład mój lekarz powiedział, Kasia, ale przy twoich zaburzeniach hormonalnych może być ciężko schudnąć. Ja tak usłyszałam, we, dużo rzeczy usłyszałam, no, taki, że raczej to się nie uda. I w ogóle mało kto we mnie wierzył. Ja tak sama w siebie średnio wierzyłam. Natomiast mm -hmm. na, na początku, na to natomiast, natomiast y, no może być tak, że rzeczywiście niektóre y, nasze choroby będą nam bardzo utrudniać, no ale też i o to trzeba też powiedzieć, że bywają takie choroby, y, które uniemożliwiają nam chudnięcie, nie? i że mm. które po prostu no y, nie, choćbyśmy stanęły na rękach i, i miałam wiele takich pacjentek i, i słyszałam wiele takich historii, że ktoś chociażby, nie wiem jak ćwiczył, nie wiem jak um, pracował nad sobą, no nie, nie jest w stanie zrzucić kilogramów z powodu różnych dolegliwości. Um, dlatego właśnie ta walka z fat shamingiem wydaje mi się taka ważna i ja bardzo głęboko, mimo że sama jakby wyszłam z otyłości, bardzo chylę czoła przed ruchami body pozytyw, ponieważ uważam, że one robią wiele dobrego właśnie dla tych dziewczyn, zwłaszcza, tych chłopaków, którzy po prostu z przyczyn swoich dolegliwości, no, nie są w stanie zrzucić tych kilogramów.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo czasami ludzie wyobrażają sobie, że jak się bardzo postarasz, to w zasadzie każda osoba może z tej otyłości wyjść. Nie rozumieją, że to są powikłania często różnych chorób, które są chroniczne tak? i towarzyszą ludziom już do końca życia. A powiedz Kasiu, jak ty się zapatrujesz na takie komentowanie procesu redukcji? Nie? Bo to też jest takie charakterystyczne i częste. Czy to jest wspierające czy nie z twojej perspektywy? Jak ci ktoś mówi, wow, ale schudł właśnie, ale super teraz wygląda. Bo ja mam mieszane uczucia co do tej formy komentarzy.
1: To jest tak, że z jednej strony jest to na pewno wspierające i bardzo miłe, ponieważ redukcja jest bardzo ciężką pracą i kiedy ktoś tą pracę docenia i, zau i zauważa, no to jest to na pewno przyjemne y, usłyszeć, że ktoś jakby widzi, docenia, docenia ten trud. Natomiast oczywiście zdarzają się komentarze, które są, y, po, ukry są takim ukrytym fat prawda? Na przykład, y, mm -hmm. kiedy ktoś powie do mnie... No e, wreszcie dobrze wyglądasz. Albo, e, no, e, bo mia, byłaś taka okrągła, że ledwo umieściłaś się w kadrze, a teraz już jesteś, a teraz już super wyglądasz w telewizji. Czasami są takie słowa, które e, jakby wyrażają e, olbrzymią zaprobatę do tego, kim byłam i jaka byłam, i jak wyglądałam wcześniej, e, które wyrażają jakieś takie nawet wielkie obrzydzenie w stosunku do tego, jak kiedyś wyglądałam. Nie? I, I ktoś mówi, no wreszcie widać, jaka jesteś ładna, albo wreszcie coś tak. To jest ta...
0: przykre, prawda? Bo przecież odchudzanie nie, chodni, nie polega na tym redukcja, że my porzucamy siebie. Tak. Że mamy do siebie wrogi stosunek do tej osoby, którą
1: byliśmy wcześniej. Oczywiście i to nie polega na unieważnieniu siebie i tak. ja zdecydowanie zawsze mówię, że no ja się sobie podobałam też w tamtym rozmiarze i nie mam poczucia, że było tak źle. Okay. <laughs> Bo w takim sensie, że, że ja, ja bardzo jakby z takim niesmakiem patrzę na te komentarze, bo się z nimi po prostu nie zgadzam. Uważam, że i tak, i tak wyglądam świetnie. I ja zawsze tak mówię bezczelnie, że i tak, i tak było super. I, i teraz jest super i wtedy było super. Ale dlatego to mówię, bo, bo mam takie poczucie, że ludzie sobie dają prawo do tego, żeby czasami mówić, tak dawałować, tak obniżać wartość, że ja sobie czasami się tak, kurczę, tyle lat kogoś znam i nawet nie zdawałam sobie sprawy, jakim jest Szejmerem, dopiero mm -hmm. teraz to widzę, <śmiech> dopiero, teraz, dopiero tak. teraz mam to jasno czarno na białym, e, więc wiesz, to jest takie wow, uderzające, e, ale powiem szczerze, że ja lubię te komunikaty, że fajnie, że ekstra, bo one... Bo, ja, bo ponieważ to jest miłe dla mnie, bo ja wiem, jaki ja trud przeszłam. Ja wiem, jaka to była wędrówka. 60 kg to jest naprawdę kawał roboty i y, jest, to dla mnie, jest to dla mnie naturalne, że ludzie y, widząc mnie i widząc, że jest mnie no, y, połowa, Dokładnie połowa, no trochę mniej niż połowa, ale e, y, no to, no to mają takie wow, nie to, to mają takie. Y, y, Kasia widzę i y, to jest to się... wtedy, kiedy to jest życzliwe i takie tak. doceniające, rozumiem, bo nie chodzi o to,
0: żeby od razu wejść w tryb porównywania, a wtedy to było tak, a teraz jest lepiej, tylko żeby docenić, że coś dla siebie robisz, coś, co ewidentnie jest dla ciebie ważne. Bo, tak. bo wkłada w to masę wysiłku i zauważyć, docenić, wesprzeć.
1: Tak. Natomiast, natomiast też jest tak, że um, jakby osoba w redukcji e, potrzebuje tych wzmocnień, e, do tego, żeby to ją dodatkowo napędza do zdrowienia. że To jest, wiesz, to jest trochę tak jak z alkoholem: że, e, że jak trzymasz długo abstynencję i to w pewnym momencie ta motywacja może tak trochę już, yy, tak trochę osiadać, spadać i te, i te pochwały innych ludzi, to powiedzenie o, kaszka, super, na przykład jak ja schudłam pierwsze tam 25 kg to te wsparcie innych, to mówienie ale widać, ale ekstra, dawało mi takiego dodatkowego kopa do, do, do działania dalej. E, zwłaszcza w takich chwilach, kiedy już zaczynała mi opadać motywacja, nie? Kiedy, zaczęła mi, kiedy zaczynała mi tak trochę już e, słabnąć siła, e, no bo wiadomo, że to po, po, nie 30-40 kg to już miałam po prostu takie poczucie zmęczenia materiału yy, mm. i wtedy właśnie te biłe słowa mi bardzo pomagały. Ale też zauważam, że moje pacjentki, które y, już wyszły z y, redukcji i sama też po sobie to widzę, w pewnym momencie jest tak, że już nikt Ci nie mówi, że ekstra, bo już wszyscy się przyzwyczaili do Ciebie takiej szczupłej, nie? czy szczuplejszej. Mm -hmm. I już nikt Ci nie mówi, wow, bo ja kiedyś miałam tak, że pacjentki też opowiadam, ja, ja mówię o sobie dlatego, że nie lubię zawsze anegdotyzować pacjentów, ale, ale, ale to jest tak wow, wow, wow ale super, i ja, już tu wchodzisz i jesteś, i jesteś już przyzwyczajona że wszyscy robią wow na twój widok nie? i nagle tego nie ma, no bo już się wszyscy idzie, no ile można, nie? no już no, po wiemy no schudła, no już no. i to jest taki moment ciekawy kiedy myślisz, oho, czyli już nie ma tych głasków i to jest znowu okay. taki y, ukłon w stronę sorry, dorosłości, i tego, no, czyli, czyli teraz właśnie jest moja robota, żeby mimo braku supportu z zewnątrz, ja dalej trzymać się, dalej trzymać się zdrowych nawyków, nie robić tego dla poklasku, dlatego, żeby były te głaski, tylko dla, te, dla siebie samej, tak, I, i dlatego, żeby być zdrowa. Niezależnie, czy ci ludzie będą nas chwalić, czy, czy zamilkną, czy będą podszeptywać, że a ja wolałam, jak ona była grubsza, przynajmniej miała jednerne ciało, czy coś takiego.
0: Rozumiem, no tak, to jest ważne, że to wsparcie z zewnątrz, ono w pewnym momencie znika i trzeba utrzymać jakoś azymut i chyba to jest też taka pokusa, żeby schudnąć jeszcze więcej na przykład, tak, albo żeby przerzucić się na cele sylwetkowe, no bo jest wielka różnica między celami medycznymi a celami sylwetkowymi, które my podejmujemy i myślę, że jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, to ten azymut na cele sylwetkowe, i koncentracja na tej akce akceptacji, nawet może aprobacie bardziej społecznej, to są te manowce, na które można skręcić bardzo szybciutko.
1: Tak. Zwłaszcza, że jakby nie trudno jest naprawdę nabawić się zaburzeń odżywiania, będąc w redukcji, ponieważ zaburzenia odżywiania przeważnie dotyczą czy oscylują wokół kontroli. Okay. I redukcja też krąży wokół kontroli w związku z czym e, nierzadko jest tak że osoba zaczyna siebie nadmiarowo kontrolować e, zaczyna żyć redukcją zaczyna oddychać redukcją zaczyna być e, dla siebie coraz bardziej restrykcyjna zwłaszcza, że w redukcji zdarzają się tak zwane fazy plateau czyli takie fazy, w których ty jakby pracujesz bardzo, a waga ani drgnie Jesteś na deficycie, ćwiczysz, a waga stoi twardo, nic się nie rusza. I wtedy y, ludzie wpadają na różne pomysły i nierzadko rozwijają zaburzenia odżywiania. Na przykład y, stwierdzając, to będę jadła 600 kalorii dziennie, y, albo jakby kontrolując każdą łyżeczkę y, musli wsypywanego do miski. Więc. Y, Niestety tutaj e, ważna jest rola psychologa i też ważne jest e, ewentualnie po prostu, jeżeli nie chodzimy do psychologa, to taka nasza samoobserwacja, żeby ta e, redukcja nie stała się naszą obsesją, bo to już jest po prostu wtedy droga prosta w kierunku zaburzeń odżywiania. Jest takie pojęcie jak anoreksja typowa i ona dotyczy osób, które e, z, mają... E, Wyższe bije mają niż norma, mają nadwagę, mają nawet otyłość, a pozostałe parametry, pozostałe punkty, sygnały anoreksji mają takie same jak w nerwozie, czyli jak w klasycznej anoreksji. Mhm. I, e, I nieprawdą jest dlatego, że anoreksja dotyczy wyłącznie bardzo szczupłych osób z e, poniżej e, normy w BMI, tylko może też dotyczyć właśnie większych ludzi e, z, z wyższymi wskaźnikami, właśnie, którzy bardzo siebie kontrolują. Może być też, można rozwinąć też ortoreksję, bo imię, no jakby e, to. To jest szeroki, dosyć, A, jeżeli chodzi o zaburzenia, to... odżywienia. Choroby są tak, a choroby są bardzo niebezpieczne. Bardzo. I, yy, i doprowadzić mogą, no, oczywiście w skrajnych przypadkach do śmierci, ale do dużej depresyjności, do utraty sensu życia. Yy, yy, I też bardzo często, kiedy my podupadamy na zdrowiu psychicznym, to jakby kontrolujemy się jedząc bardzo mało, a potem przybieramy na wadze, bo potem mamy takie odbicia. Dlatego, że mamy w sobie ogromną niestabilność, więc, więc tego trzeba, trzeba się bardzo pilnować. I tutaj i ta dyscyplina, ja zawsze o niej mówię z taką jednak dużą łagodnością, że dyscyplina tak, ale pamiętaj, że ty, że dyscyplina dla mnie oznacza czułe, świadome traktowanie siebie, nie zajeżdżanie siebie. Nie taka dyscyplina w ujęciu anorektycznym, że no matter what, ja 600, jedna mandarynka to jedna mandarynka dziennie, tylko że to wszystko musi być jednak w trosce przede wszystkim o zdrowie, o godność, o dobre samopoczucie. Ja zawsze wychodziłam, przez całą redukcję wychodziłam z poczucia, że jeżeli, że ja muszę mieć dobre samopoczucie w redukcji i mnie to nie interesuje. Nie będę się katować, męczyć życie za krótkie. Żeby, się, żeby płakać się męczyć. Oczywiście czasami się męczyłam, bo to wiadomo, bo to wychodzenie z otyłości ma też czarne strony, ale była to tak, jest Ale jest to tak, tak jak mówisz, jest to wysiłek, ale nie był to konstans stan. Tak, ale to nie było katowanie siebie, rozumiem, że z tak. czułością do siebie,
0: swojego ciała i z wrażliwością na swoje zdrowie psychiczne. Dokładnie, dokładnie. Kasiu, a powiedz mi, co by się pożyczyła słuchaczom i słuchaczkom na święta? W takim razie zbliżając się do końca.
1: Ja bym pożyczyła na święta przede wszystkim um, takiego jakościowo spędzonego czasu, nie fokusowania się na jedzeniu ani na niejedzeniu. Jedzeniu tyle, ile potrzebujemy. Jedzeniu tyle, ile nam w duszy zagra, że chcemy, ale skupianiu się na tych innych wymiarach świąt niż jedzenie. Święta to jest coś znacznie więcej niż tylko ten stół i te potrawy. I nawet jeśli nie zjemy ich wszystkich, i nawet jeśli czy jeśli się przejemy, to w gruncie rzeczy jakby najważniejsze jest ten duch świąt i tego, tego ducha. Wam życzę. To, co jest dla mnie, w zeszłym roku życzyłam i w tym roku też chciałam to powiedzieć tutaj u Ciebie, Asiu, że ja bym chciała, ja życzę Państwu, żebyście też umieli e, powiedzieć sobie e, nie i żebyście nie bali się przy stole powiedzieć sobie nie, powiedzieć komuś nie i sobie nie. Czyli um, jeżeli, jeżeli nawet wasz hoklik powie, wyjesz jeszcze piątą dokładkę tortu, to nie bójcie się powiedzieć sobie nie, bo my czasami nie umiemy sobie powiedzieć tego nie. Więc ja, ja zawsze tak życzę takiej odwagi, e, nie tylko w mówieniu sobie tak, ale też i w mówieniu sobie nie.
0: Tak, ta autoasertywność. Wiesz, jak ja w pewnym momencie odkryłam, że przecież asertywni możemy być nie tylko wobec innych, ale również wobec siebie i to jest tak samo ważne, tak. to to był mój ogromny game changer.
1: Tak, mój też. Dla mnie to jest absolutnie podstawa w ogóle redukcji. To jest właśnie autoasertywność, taka umiejętność postawienia sobie granicy.
0: Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za Twoje doświadczenie i za to, że wnosisz tutaj trochę światło w ten obszar związany z redukcją, że masz takie mądre i dojrzałe podejście, bo bardzo często, wiesz, kiedy jakieś rolki przyglądam na Instagramie, to z takim przerażeniem widzę. Te opowieści o tym, że łyżka masła orzechowego może być i taka duża, i taka mała i jeżeli chcesz schudnąć, to nie możesz sobie tą większą pozwolić po prostu wyśrubuj te standardy postępowania ze sobą do takiego miejsca, wtedy już się nie da oddychać. I w ogóle samomówienie o tym, że możesz lubić swoje ciało, bez względu na to, w jakim ono było rozmiarze, z szacunkiem do tego też, kim byłaś, kiedy decydowałaś inaczej i z szacunkiem do tego, kim jesteś, kiedy zdecydowałaś inaczej, jest bardzo, bardzo potrzebne.
1: Ja mam poczucie, że to naprawdę nie, nie definiuje wa nas waga łazienkowa i te cyferki i, i tego trzeba się trzymać bez względu na to, czy podejmujemy decyzję o redukcji, czy podejmujemy decyzję, że jeszcze nie teraz.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki, Asiu.